0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress. Maklererfolg. Ja, danke, Steffen, für die Anmoderation. Ich glaube, das sollten jetzt Feierabend machen an der Stelle. Besser kann man das gar nicht mehr machen. glaube Schluss. Jetzt ist Ende. Ähm, erstmal danke für die netten Worte. Und ja, ein bisschen was haben wir vorbereitet. Das Thema Generation U30 für den doch so staubigen Versicherungsvertrieb. Und gleich vorneweg, auch bei uns ist die Welt nicht immer nur gold und glänzend. Die Wege, die wir gehen, damit es ist, wie es ist, die sind anstrengend, die sind emotional und wahrscheinlich auch deswegen verbunden mit mit dieser jungen Generation, die so unverbindlich ist wie keine zuvor. Also ich glaube, das kann man auch an der Stelle bestätigen. Das ist mal so eines der emotionalen Bilder, was auch dazu beiträgt, wie man vielleicht am langen Ende Mitarbeiter, vor allem junge Mitarbeiter, an sein Unternehmen, an seinen Finanzvertrieb auch bindet. Vorneweg, Ich bin der Dario Palumbo, ich bin der Inhaber der Finanzkanzlei, aktuell mit über 15 Mitarbeitern und auch hier ist es so, wir haben mal Zugewinne, wir haben auch Abgänge. Also es ist nicht so bei uns, dass wir sagen, wir stellen da neue Leute ein, die bleiben bis zum Ende. Auch bei uns ist eine Fluktuation da, zum Glück eine ganz geringe, gleich vorneweg. Das heißt, wir sind in der Lage, Mitarbeiter zu gewinnen und die auch sehr lange an uns zu binden. Sehr lange, jetzt könnte man sagen, der Typ da vorne ist auch selber noch nicht so alt. Richtig, ich bin 34, bin aber seit 2005 schon in der Branche und seit 2008 äh, selbstständiger Kundenberater mal gewesen und 2012 dann die Agentur selbst gegründet. Also habe das erste Jahrzehnt auch hinter mir damals mit fünf Leuten gestartet, mittlerweile mit 15 Mitarbeitern da. Neben meiner Firma gibt es natürlich sowas ganz Kleines, aber dann doch sehr Wichtiges. Spaß beiseite, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, der Große ist sechs, der Kleine ist drei. Das ist richtig Urlaub, was wir hier machen mit Vortrag und allem. was Ich sehe schon Gesichter, die stimmen dazu. Jetzt ist es noch Wasser, später ist es dann was anderes auf jeden Fall. Genau, so sind wir aufgestellt. Wie gesagt, 15 Mitarbeitern. Was ist da so besonders in der Struktur? Wir haben ganz klare Aufgaben definiert. Und das ist schon mal der erste Appell, bevor wir dann ins Detail in dem einen oder anderen auch einsteigen. Ganz klare Aufgaben definiert. Wir haben einen Betrieb und wir haben einen Vertrieb. Da kommt schon die erste Empfehlung, sollten wir das Kind immer noch Außendienstler nennen. Wer will im Außendienst arbeiten? Kein Mensch. Also Boxershorts, vielleicht noch eine Jogginghose und dann Homeoffice Deluxe, das ist ja das aktuelle Zeitalter. Ähm, Im Außendienst will irgendwie gefühlt keiner mehr arbeiten. Ich liebe es, ich finde es geil. Morgens in die Firma, Mappe genommen, raus, fünf Termine, sechs Termine, je nachdem. Abends, Schlag kaputt, die Anträge per Papier in die Zentrale geschickt, ein Traum. Das ist aber nicht mehr der Vertriebler, ich glaube auch in vielen anderen Branchen, von heute. Das bedeutet schon in der Marketing-Situation, wie gehe ich nach außen überhaupt mit dem Thema um, nenne ich das Kind den Versicherungsaußendienstler. Wenn es der ist, ist es der, also man darf hier nicht flunkern. Aber ist es wirklich noch Außendienst? Bei uns ist es das auf jeden Fall nicht mehr. Unsere Kundenberater haben auch noch Außentermine, aber wenn ich jetzt die drei Kategorien nehme, den Termin im Außendienst beim Kunden vor Ort, den Termin bei uns in der Kanzlei und vor allem ganz großes Augenmerk mittlerweile der Online-Termin als solche, der wirklich in den letzten Monaten, aber auch schon Jahren an großer Bedeutung gewonnen hat, ist das Verhältnis von den letzten beiden genannten deutlich höher. Und wenn man dann nochmal einen Termin beim Kunden vor Ort hat, dann ist es völlig okay, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn es nur noch 20 oder 25 Prozent der Arbeitszeit betrifft, glaube ich, brauchen wir das Kind nicht mehr Außendienst. Dazu nicht. Man checkt damit auch tatsächlich die Menschen ab. Aufgestellt mit einem Betrieb und Vertrieb, den Vertrieb habe ich gerade schon ein bisschen geschildert, wir haben Zielgruppen innerhalb der Mannschaft, also man hört es ja in den ganzen Vorträgen, glaube ich, ziemlich gut raus. Die meisten orientieren sich, haben irgendwelche Zielgruppen oder Zielgruppendefinitionen. Das ist auch gut so. Für Sie als Unternehmen, je nachdem wie groß Sie sind, brauchen Sie nicht nur eine Zielgruppe. Also wir haben auch mehr als eine Zielgruppe, weil wir einfach so eine große Mannschaft haben, dass ich nicht... Nur die Apotheker versichern will, weil mit der Mannschaft habe ich die ja dann morgen versichert, das ist ja Quatsch mit Sahne, sondern wir sind dann schon breiter aufgestellt und es gibt quasi Teams mit dem B- und F-Trieb, Vertrieb, die dann quasi sich auf eine Zielgruppe orientieren. Das ist auch eines der Gründe, was die jungen Leute wollen. Die wollen sich entwickeln, die wollen ihre eigenen Ideen mit einbringen und wenn du Influencer gut findest, dann versichere doch Influencer. Wenn das geil ist, mach es doch halt eben. Also auch die Möglichkeit geben, junge Menschen sich entwickeln zu können, nicht nur in einer Karrierestufe zu sagen, du wirst morgen Senior Sales Manager, dann bist du, keine Ahnung, wie man jetzt die Position beschimpfen möchte, sondern sich in den Positionen auch entwickeln zu lassen, in dem Fall auch eigene Ideen einzubringen. Welche Zielgruppe interessiert dich denn selber am meisten? Und schauen wir mal, ob wir die irgendwie auch bei uns fokussiert targeten können. Der Innendienst oder auch der Betrieb ist sonst natürlich aufgebaut mit Schadensbearbeitung, mit Telefonakquisition. Also wir machen auch noch alte Schule, Telefonakquise in der Kaltakquise, Telefonakquise im Bestand, aber das alles direkt runtergebrochen mit Aufgaben, Verantwortung an die Mitarbeiter. Das heißt, jeder weiß, was er eigentlich zu tun hat, wann er es zu tun hat und wie er es zu tun hat. Das ist auch eine Sache, die wir erkennen durften bei den jungen Leuten. Alle wollen flexibel sein, alle wollen unverbindlich sein aber sie brauchen trotzdem Führung. Sie brauchen Führung und man muss denen sagen, was sie tun sollen und trotzdem denen das Gefühl geben, dass sie tun können, was sie wollen. War das jetzt richtig, der Satz? Ja, ich hoffe schon und das, jetzt, das hört sich so einfach an, ich weiß, aber das ist genau die Kunst bei der Sache, weil die Menschen, denen muss man das sagen, wir sind in einer Generation YouTube, wir sind in einer Generation Google, ich mache das mittlerweile auch, habe ich mir bei meinen Mitarbeitern angeguckt, bei meinen, abgeguckt, bei meinen jungen Leuten, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, dann sagen die einen Moment, zack, das große Lexikon raus, gegoogelt, geyoutube, keine Ahnung. Die Leute wollen das alles gar nicht mehr wissen, sie wollen nur wissen, wo das steht, und die Generation ich nenne sie nicht Z und Y und was weiß ich, Millennials, sondern wir haben jetzt die Mitarbeiter, die wir jetzt brauchen, ist die Generation YouTube und Google, die gucken sich Video-Tutorials an, wie öffne ich eine Wasserflasche. Und jetzt drehen wir Filme ab und zeigen den Mitarbeitern, wie sie Wasserflaschen öffnen. Das sind ba- also ich schwöre es Ihnen, sie sind eingeladen, Sie können gleich einen QR-Code einscannen. Ich habe Videos, wie also Erklärvideos bei uns in unserem Onboarding-Prozess, wie schreibe ich eine Mail. Die Mitarbeiter feiern das. Als ich dieses Video gedreht habe, habe ich selber gedacht, bin ich eigentlich beknackt. Es ist aber so. Und daraus haben wir ein Ritual gemacht. Jetzt habe ich diese Videoreihe supergeil alles organisiert. Ja, also unser eigenes YouTube für die Mitarbeiter, mega geil. Und jetzt hämmer ich das aber den Mitarbeitern in den Kopf, weil die bestehenden Mitarbeiter, das guckt sich doch keiner an. Wir machen wöchentliche Teammeetings. sollten Sie übrigens auch einführen, das ist eine Empfehlung mit festen Themen. Ein Themenpunkt davon ist klar, wir gucken uns jede Woche ein Video an. Sollte es aus zeitlichen Gründen nicht klappen, gucken wir uns nächste Woche zwei an. Und dann sitzen wir wie bei so einer Sekte vor dem Bildschirm und dann gucken die sich den Dario an. Das sind in der Regel 60 Sekunden, ich liebe das ich mich selber dann reden höre, ist ein Traum. Ja, also sitzen die da und dann gucken die sich diese banalen Themen an und sie werden gar nicht glauben, in meiner bestehenden Mannschaft, ich habe Mitarbeiter, die sind seit zehn Jahren bei mir, die sagen, oh stimmt, gut, dass ich das mal sehe. Wo ich mir dann denke, Wasserflasche öffne lernst im Kindergarten. Also, es hilft. Insbesondere bei neuen Mitarbeitern ist es ein Traum. Ich habe eine Mitarbeiterin, man kann das mal so nennen, die Frau Lovacco. die kommt, die ist aus einer ganz anderen Branche, die war ganz aufgeregt und sagt, Dario, das ist, ich glaube, ich bin hier völlig, völlig überfordert, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, wie soll das ablaufen? Da sage ich, alles gut, du bist ein digitales Onboarding, du wirst geleitet durch meine Stimme, jeden Tag in Videoformat. Super. Ich muss das nicht zweimal erzählen. Das ist übrigens der Grund gewesen, warum ich das abgefilmt habe. Ich war es leid, den Mitarbeitern immer wieder aufs Neue zu sagen, wie man eine Wasserflasche öffnet, um bei dem Beispiel zu bleiben. Das hat mir enorm geholfen und erspart mir jetzt auch viel Zeit. Was am Ende von unserem Vortrag sich auch heute wieder wieder schließen wird, ist, wie schnell kann ich eigentlich einen neuen Mitarbeiter onboarden? Ich glaube, jeder von Ihnen kennt das, der mal einen neuen Mitarbeiter eingestellt hat. Kostet echt viel Zeit. Und vielleicht erkennen Sie sich in dem Text wieder, habe ich die Tage irgendwo gelesen, die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwaronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Das ist die Jugend von heute. Das ist so abartig, wenn es nicht schon zweieinhalbtausend Jahre her wäre. Einige von Ihnen kennen diesen Text. Tatsächlich vielleicht von Sokrates, der ein oder andere denkt, das ist mein Sohn, das sind meine Mitarbeiter, das ist die böse Generation, die gerade anwächst. Wie sollen die meinen Maklerbetrieb irgendwann mal übernehmen? Die Menschheit wird irgendwann ohne Versicherung überleben müssen. Aber es war vor zweieinhalbtausend Jahren auch schon so. Und ich glaube, das ist immer so. Und ich bin ja auch, wie gesagt, 34, wenn ich mir meine jungen Leute. und ich finde das nicht alles gut, was wir machen. Aber ich muss es machen, weil ich keine Chance habe sonst. Und manchmal denke ich mir, alter Schwede, was ist denn mit euch los? Früher, ne, morgens in die Firma gekommen, Sachen gepackt, sieben Termine am Tag gemacht. Du schaffst es ja kaum, hier irgendeinen Mitarbeiter, einen Kunden anzurufen. Dann frage ich meinen Mitarbeiter, warum rufst du den eigentlich nicht an? Ah ja, so, Scheiben ist auch gut. Fällt mir alles aus dem Gesicht. Also, man muss das einfach verstehen, dass die Generation, die anwächst, schon etwas anders ist. Aber man sieht, vor zweieinhalbtausend Jahren war es auch schon anders. Und ich glaube, dass das der Grundsatz ist, das Thema Mindset auch. Dem, der neuen Generation sich zu öffnen und eben nicht zu sagen, vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, war das alles viel besser, war alles anders. Die Jugend von heute weiß ja gar nicht mehr, was Arbeiten bedeutet. Schwadronieren sowieso nur und stehen nicht auf, wenn Eltern ins Zimmer kommen. Also einmal alles, was ihr heute in eurem Gehirn und eurem Mindset hat, einmal löschen und wir setzen jetzt einmal kurz neu auf. Ein Traum. Grundsätzlich Das das macht unser Gehirn automatisch, ist Attraktivität, Anziehung. Und jeder hat das schon mal miterlebt, vielleicht ähm, bewusst, vielleicht im Unterbewusstsein. Wir gehen in ein Autohaus und sehen zwei Verkäufer. Spielt übrigens keine Rolle, Männlein, Weiblein. Übrigens, alles, was ich jetzt erzähle, gilt für MWD und jeder, der sich wiederfindet. Äh, Genau. Wir gehen in ein Autohaus und wir sehen zwei Verkäufer. Danke fürs Schmunzeln. Nehme ich gerne an. Wir sehen zwei Verkäufer. Einer, denkst du so, boah, der war gestern Abend noch im Club. Ich glaube, ich habe den sogar gesehen. Der riecht auch noch ein bisschen danach. Und dann sieht man einen adrett gekleidet, vielleicht auch die Haare gemacht und riecht irgendwie vielleicht auch besser. Und das macht unser Gehirn automatisch. Das schiebt uns einfach genau zu dem hin und sagt, der wirkt attraktiver. Das ist natürlich ein bisschen nicht im Auge des Betrachters. Der ein oder andere, der sich bei dem wiederfindet, ist auch okay. Auch okay, auch okay. Ich denke aber, dass der Genannte auf der einen Seite jetzt aufgrund seiner Attraktivität automatisch eine Anziehung hat, wie mit dem Magneten, automatisiert bekommt er über diesen Weg einen besseren Zuspruch, weil er einfach attraktiver ist. Attraktivität bedeutet Anziehung. Und dann kommen wir im Prinzip auf eines der nächstgenannten Folien. Was müssen wir überhaupt tun? Und jetzt, möchte ich sie auf eine Reise begleiten, wenn es für sie in Ordnung ist und adaptiere das dann immer in unseren Finanzvertrieb, in unseren Maklervertrieb, in unseren Agenturvertrieb. Angenommen, ich wäre Single und das vielleicht schon seit ein, zwei Jährchen. Und irgendwann sage ich, Homeoffice und Jogginghose ist jetzt auch okay gewesen, könnte jetzt mal wieder raus an die freie Luft und vielleicht mich um einen neuen Lebensabschnittsgefährten kümmern, ob Männlein, Weiblein oder divers, auch hier freie Wahl, ihr dürft Vollgas geben. Dann sollte dieser Mensch erstmal seinen Attraktivitätsscore erhöhen. Der sollte mal wieder zum Friseur, duschen wäre vielleicht auch mal wieder angebracht, den Bart stutzen, gegebenenfalls sich auch mal wieder ein neues Sakko leisten und vielleicht ein bisschen Gesichtscreme, Parfüm oder aber auch Schminke, High Heels und alles, was dazugehört. Weil wenn ich jetzt rausgehe, zwei Tage am Wochenende im Bett gelegen, rieche vielleicht noch, ist auch egal, dann wird das spannend, wenn man dann raus will und sich den neuen Lebensabschnittsgefährten sucht. Und genau dasselbe müssen wir alle mit unseren Maklerbetrieben machen. Und zwar wichtig an der Stelle, immer wieder neu. Ich bin an diesem Thema bei mir in meinem Betrieb so untriebig das seit Beginn an und schaue immer wieder, was kann ich eigentlich als Arbeitgeber tun, um noch attraktiver zu sein. Weil es ist einfach, wir sitzen in Neu-Isenburg, für alle, die das nicht kennen, das ist bei Frankfurt, also man läuft bei uns durch den Wald und dann sitzt man in Sachsenhausen und da sitzen dann die ganzen Türme. Also wir haben es auch nicht einfach, die Mitarbeiter zu binden. Aber jetzt müssen wir schauen, was können Sie denn tun, um Ihren Betrieb attraktiv zu gestalten. Und da ist es relativ einfach. Bleiben Sie mal im Austausch mit Ihren Kollegen. Wie sieht denn überhaupt Ihre Agentur aus, Ihr Maklerbüro? Angenommen, Sie haben noch kein Homeoffice. Würden Sie selber da drin sitzen wollen? Wie ist denn Ihr Equipment? Arbeiten Sie mit modernen Geräten, mit iPads, mit Surfaces? Gibt es coole Headsets? Wie sieht eure Telefonanlage aus? Habt ihr ergonomische Stühle? Meine Mitarbeiter waren letztens einen Tag in der Zentrale und kamen mit Rückenschmerzen, weil die sagen: ich gehe auf keine Schulung mehr bei dem, K- bei dem charmanten Laden, weil die hatten Rückenschmerzen, ökonomische Stühle. Alles Punkte, die dazu führen, ihren Betrieb attraktiver zu machen. Natürlich gibt es auch Benefitsysteme, Corporate-Benefitsysteme, Corporate betriebliche Altersvorsorge, um ein hauseigenes Produkt zu nennen, zum Beispiel auch. Bieten Sie das alles an? Haben Sie mal Ihre Vergütung neu überdacht? Die müssen Sie übrigens immer wieder neu überdenken. Da bringt die Inflation jetzt auch wenig, immer wieder aufs Neue. Sind wir noch marktkonform? Was macht der Mitbewerber? Was macht vielleicht auch äh, der Mitbewerber im Sinne von der Nebenbetrieb außerhalb der Finanzbranche, wenn Sie merken, dass Ihre Mitarbeiter gar nicht zum Neben, zum Nachbarn, zum Nachbarmakler geht, sondern vielleicht die Branche wechselt? Sind wir noch attraktiv als Branche? Sind Sie als Maklerbetrieb für den Mitarbeiter noch attraktiv? Und an diesen Schrauben müssen Sie immer wieder, das ist eine Hausaufgabe, die gebe ich Ihnen für die Ewigkeit mit, Bindet aber auch wieder in der Folie 6 Nachdem sie das gemacht haben, wäre es gut, wenn sie sich positionieren, weil jetzt habe ich mich geschwingt, hohe Schuhe, Sakko an, parfümiert habe ich mich auch und jetzt bringt es halt nichts, wenn ich in der Wohnung bleibe. Ich muss halt raus. Ich muss raus und muss mich positionieren. Also muss ich mir Gedanken machen, wo ist meine Zielgruppe? Ist die in der Bar? Ist die in einem Club? Heutzutage in einer Shisha-Bar? Die jungen Leute von heute, also das ist dieses Ding, wo man dran ziehen kann, da kommt Rauch raus, für alle, die das nicht kennen. Also wo ist meine Zielgruppe? Und wo muss ich jetzt aufgehübscht hingehen, damit man mich überhaupt erkennt mit der Information, ich bin der Dario und ich suche jetzt, das will meine Frau jetzt nicht erzählen, sonst habe ich Stress zu Hause, und ich suche jetzt ähm, MWD, eine neue Begleitperson. Die Frage ist jetzt, und das ist spannend, wenn ich mich mit meinen Firmenkunden unterhalte, die sagen, ach Dario, Aufträge ohne Ende, das kennen sie alle, ich könnte Leute gebrauchen. Und dann stelle ich die Frage, wer weiß denn das? Ja, wie? Ja, wie? Wo, wo steht denn das? Einmal da fährt so ein Auto durchs Kaff, da steht drauf, wir suchen Fachkräfte. Da lache ich mich ja schlapp. Das ist doch Quatsch. Wie sollen die anderen Menschen wissen, dass sie überhaupt Mitarbeiter suchen? Positionieren, wissen ihre Mitarbeiter selber, dass sie Mitarbeiter suchen. Jeder von uns oder viele sind in Verein tätig, wissen die im Verein, dass sie Mitarbeiter suchen? Wissen ihre Kunden, dass sie Mitarbeiter suchen? Bei der Anzahl unserer Kontakte, sei es telefonisch, sei es per E-Mail, ist es ein einfaches, die Signatur, technisch hilft dann der Georg Soller, die Signatur abzuändern im Sinne von, ähm, übrigens, wir suchen Fachkräfte im Vertrieb, im Versicherungsvertrieb. Das ist dann natürlich der Kreativität freien Lauf gelassen an der Stelle. Sie müssen sich aber hier positionieren. Und zwar an den Stellen, wo die Leute erfahren, dass sie auch suchen. Nachdem sie sich aufgehübscht haben, gehen wir also aus dem Haus positionieren uns, Schultern raus, Brust raus, Schultern hoch, ab geht die Luzi. Und jetzt haben wir den Unterschied, jetzt haben wir uns der Bar rausgesucht, wir laufen jetzt da rein, ich bin selbstbewusst, ich habe geduscht, ich habe mir den Bart gemacht, weiß in welche Bar ich gehen soll. Und jetzt gucke ich in den Raum und sage, ah, da sind so mein Beuteschema, zielgruppenorientiert, MWD, alles geht, nichts muss und sehe, okay, fünf Kandidaten in dem Club, das könnte was für mich sein. Also habe ich den Mut, den habe ich ja, habe vorher zwei Wasser getrunken oder zwei klar, ist auch egal, gehe also hin und führe Gespräche. Lade das ein oder andere Männlein, Weiblein vielleicht auf einen Drink ein und core schon mal aus, was so gehen kann. Den Mut muss man natürlich auch haben in der Ansprache. Da gibt es unterschiedliche Ideen. Erst heute hat mir ein Kollege gesagt, er hat 400, 400 Menschen auf Xing und LinkedIn angesprochen. 400 und hat fünf davon eingestellt. Dafür braucht man Zeit, dafür braucht man Mut und man braucht natürlich auch das Interesse an dem ich, an dem anderen gegenüber, wenn im dem Content vorher dabei war, in dem Content-Beitrag. Man muss Content quasi, direkten Content betreiben mit dem Kollegen, den man vielleicht auch haben möchte. Die Ansprache ist aber wichtig, sei es, wenn man wirklich einen Lebensabschnittgefährten sucht oder weil man einfach auch Mitarbeiter tatsächlich jetzt für sich gewinnen will. Und da ist es jetzt wichtig, dass sich die Zielgruppe in dem heutigen Zeitalter, und das ist auch wichtig, Sie müssen das nicht alles selber können. Gegebenenfalls haben Sie eine Idee und können jemanden beauftragen dafür. Aber den Menschen, den Sie suchen, können Sie heute online so leicht finden wie noch nie zuvor. Sie glauben gar nicht, wie die, wie die uns hier tracken. Also die tracken uns ja nicht nur für die IDD-Punkte, sondern die wissen jetzt, dass sie Interesse an diesem Vortrag haben. Das ist ziemlich spannend. Und genauso läuft es ja online auch. Sie klicken ja überall, okay, ich bin einverstanden, ja, 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 ja. Und online heißt Facebook, Instagram und Co., die wissen genau, wo die Zielgruppe ist, die sie suchen. Das bedeutet, sie können der Technik sagen, ich suche einen Menschen, ich suche, muss man aufpassen, Männlein, Weiblein. Ich suche jemanden, der sich für Finanzen interessiert oder sogar schon tiefer drin ist in dem Thema und den behämmer ich jetzt mit Werbung. Den behämmer ich jetzt und habe den Mut, den direkt anzusprechen, die Ansprache. Nochmal, Folie vorher war, ich positioniere mich ganz offen an einer Stelle und gebe Kund, hier bin ich, ich suche Leute. In dem zweiten Step erhöhe ich den Druck und spreche die Menschen direkt an über den digitalen Weg. Weil, verstehen Sie mich nicht falsch, eine Zeitungsannonce, lest ihr Zeitung? Danke, das ist eigentlich alles. Zwischenfrage, wer von Ihnen hat hier Mitarbeiter? Aktuell, okay. Wer von Ihnen sucht Mitarbeiter? Ha, auch ein paar? Okay, alles klar. Ja, die Deals machen wir danach. <lacht> bin, vor- bin vorbereitet. So, und jetzt kommen wir zum Closen. Das ist wie ein Verkaufsgespräch. Jetzt habe ich von den fünf Bewerbungsgesprächen, ich habe mir eine rausgeguckt, das ist äh, ziemlich, oder einen, eine, MBD, ähm, <lacht> lässt grüßen. Ähm, und jetzt ist die Frage, wir haben den ersten Drink gehabt, wir haben den zweiten Drink gehabt. Und jetzt merke ich so, wenn ich noch einen trinke, wird der Abend nicht mehr besonders erfolgreich. Also sollte ich entscheiden, entscheiden, bestellen wir den dritten Drink oder stelle ich die Frage der Fragen? Zwei Optionen, zu mir oder zu dir. Aber die Abschlussfrage muss kommen, wie im Verkaufsgespräch auch. Sie sind alles erfolgreiche Makler, Agenten, wie auch immer. Ich muss die Closing-Frage stellen. Wollen wir jetzt gemeinsam das machen oder wollen wir nicht? Zu mir, zu dir. Und beim Bewerber ist es auch so, jeder kennt das Bewerbungsgespräch geführt, vielleicht das zweite, die, die Sachen sind mehr oder weniger klar, man hat diese unverbindliche Generation vor sich sitzen, man sieht, er will, aber er kann nicht, man muss ihm irgendwie helfen, die Entscheidung jetzt zu treffen. Und jetzt müssen sie closen. Und dann nehmen sie die Strategien genauso adaptiert, wie sie das aus der Versicherung kennen. Also angenommen, der Mitarbeiter ist da und es fühlt sich alles gut an für ihn, für einen auch und sagen, und wollen wir da jetzt zum 1.1. Ersten, ersten starten, dann kommen dann diese Klassiker, ah, muss ich schon mal eine Nacht überschlafen, Alles Einwände, Vorwände, die wir von unseren Kunden kennen. Und dann müssen Sie das anwenden, was Sie bei Ihrem Kunden auch tun. Angenommen, wir können alle Bauchschmerzen heute gemeinsam lösen, würden wir da am 1. Januar starten. Angenommen, die Bedenken, die du jetzt hast, können wir in den nächsten 30 Minuten lösen, würden wir dann starten. Das könnte ich jetzt den ganzen Abend machen. Ich liebe Verkauf, das machen wir heute nicht. Aber Sie müssen es tun, Sie müssen ihn noch closen. Und an dem Tag, wenn der da ist, diese unverbindliche Generation machen wir jetzt verbindlich. Sie machen irgendeinen PDF, nichts wert, das Dokument. Und da steht drauf, Ihre Firma, der Bewerber. Und da steht drauf, schließen zum 1.1. Einarbeitsvertrag. Und dann unterschreiben Sie das beide. Das hat ein Gefühl von Verbindlichkeit. Das Dokument können Sie direkt, wenn der geht, der Bewerber, nehmen Sie das Ding, werfen Sie sich in den Ton, hat eh keinen Wert. Aber die Unterschrift, die ihr beide jetzt tätigt, führt einfach dazu, der geht jetzt aus dem Laden, vielleicht auch mit ein bisschen Bauchschmerzen, weil er sagt: habe ich das Ding jetzt festgemacht, aber Sie müssen den closen. Weil der geht jetzt raus, auf dem Weg zum Auto sagt er: Was macht denn eigentlich der Markt? Ah, hier ist auch noch ein Makler, was bietet denn der eigentlich? Das machen Sie anders, indem Sie ihn einfach aus seiner Komfortzone rausholen. Das ist ja wie im Verkauf auch. Sie holen ihn aus seiner Komfortzone raus, indem Sie ihn jetzt zu einer Unterschrift ermutigen, will ich mal so sagen. Fairerweise, das Dokument hat keine Wertigkeit. Und jetzt kommen wir zur Königsklasse, jetzt hat er das gemacht, der fängt am ersten auch an und jetzt ist er da, beziehungsweise äh, Option 1 und 2, gehen wir zu mir, gehen wir zu dir, wir sind dann am Ende zu mir gegangen und das ist alles toll. Vier Wochen später, Beziehung besteht noch, alles ist fein. In den ersten vier Wochen gab es das volle Paket, mein Papa ist Blumenhändler, also gab es natürlich Rote Rosen, was denn sonst. Ähm, den besten Italiener, ich bin ursprünglich Italiener, gab es dann auch oben drauf Luxusvariante, alles gut. So ungefähr drei Monate später sagt Schatz, wollen wir wieder essen gehen zum Italiener. Ich auf Couch sage, da gibt es einen guten Lieferanten. Der macht das auch. Wahrscheinlich auch für die Hälfte, aber das habe ich ja nicht gesagt. Ähm, die Folge davon, es gibt auch kein Kerzenlicht mehr bei Essen. Und äh, das schöne Sacco, das ist auch immer ein bisschen ungemütlich. Die jogging ist auch wieder mein Freund. Die rosa-rote Brille, die wird immer heller. Man merkt im Laufe der Zeit, das ist irgendwie alles normal, Normalität. Und meine bessere Hälfte sagt, am Anfang hast du dir aber noch Mühe gegeben. Guck dich jetzt mal an, du maximal unattraktiver Typ. Also das bin dann ich in dem Fall. Also muss ich wieder den Bobes hochkriegen, sonst habe ich ein Problem mit meiner Frau. Ich gehe wieder mit ihr essen, rufe Papa an. Ich kriege die ja auch noch umsonst und sag Papa, ich brauche mal wieder rote Rosen. Und muss was dafür tun, damit meine Beziehung hält. Ich muss was dafür tun. Von alleine passiert das nicht. Und glauben Sie bloß nicht, dass es mit Ihrem Personal anders ist. Wenn Sie die einmal für sich begeistert haben, gucken Sie mal die Energie, die wir gerade investiert haben. Folie 1 bis 4, oh mein Gott, ich bin jetzt schon fertig, schweißgebadet. Und am Ende sind die da und dann lässt man die links liegen. Das wird's nicht. Damit kriegen Sie keinen. Vor allem, nochmal in Klammern zu setzen, die heutige Generation, weil die ist immer wieder Veränderung gewohnt. Das heißt, die wollen ja auch immer wieder angestoßen werden. Und jetzt muss man ein bisschen gucken, was kann man eigentlich tun, damit das eigentlich auch passiert. Und es gibt kleine Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt natürlich auch größere Möglichkeiten. Also die kleineren sind Wertschätzung. Wertschätzung ist einfach, kostet kein Geld übrigens. Ein Mitarbeiter wertschätzen zu loben für eine Sache, die er gut gemacht hat. Und das kann man zwischen Tür und Angel machen. Ich laufe in ein Beratungsgespräch mit einem Kunden, merke nebendran, telefoniert eine Mitarbeiterin und denke, wie geil telefoniert ihr eigentlich gerade. Ich parke den, Mitarbeiter, den Kunden in diesem Beratungsgespräch, hole dem noch einen Kaffee oder keine Ahnung, gehe kurz zu der Mitarbeiterin und sage, wie geil bist du denn eigentlich? Dann Sagt die, was ist passiert? Sag ich, wie hast du gerade das Telefon nachgeführt? Kann ich das auch? Sag die, du kannst es doch auf jeden Fall. Nein, ich kann das nicht. Das kannst nur du. Die ist für die nächsten vier Wochen ist sie abgeholt. Der braucht gar nichts zu machen. Total. anderes Beispiel, die kleinen Sachen im Leben. anderes Beispiel. Mitarbeiterin hat abends um 10 Uhr für mich noch was erledigt. Das hätte die nicht machen müssen, ich sage, hier, pass auf, so und so, das brauche ich morgen, sagt die, einen Moment, fährt ihr Surface zu Hause hoch, erledigt noch einen gar nicht so wichtigen Vorgang. Ich aber zufrieden, weil es erledigt ist, so bin ich, abgehakt, top. Die am nächsten Tag eine Schulung. Ich rufe bei ihrem hauseigenen Massage, Teilmassage-Typ an und sage, hier hast du heute Zeit, 18 Uhr, Mitarbeiterin kommt. Sagt der für wen? Habe ich gesagt, wer ist eine Stammkundin dort? Das habe ich eruiert vorher, habe 50 Euro bezahlt, Paypal lässt grüßen, ruft die an und sagt, du hast einen Termin heute um 18 Uhr. Sagt ihr wie Termin, ich bin auf Schulung. Sagt ihr ja, Termin bei der Massage, lass dir viel Spaß. Diese 50 Euro, die kriege ich 100 Mal zurück. 100 Mal, ich habe noch nicht mal eine Quittung dafür bekommen, ist so scheißegal. Die kriege ich 100 Mal zurück, garantiert. Das sind die kleinen Sachen. Die großen Sachen, die man machen kann, ist, den Mitarbeiter schon mal, und das für zu Sucht, Gefahr übrigens. Das Bild, was Sie gesehen haben, Oktoberfest, das machen wir übrigens in Frankfurt, haben wir auch. Frankfurt Oktoberfest machen wir jedes Jahr. Supergeil. Zum Beispiel. Die Mitarbeiter wissen also, okay, Chef lässt springen, ist eine geile Aktion, haben wir Bock drauf. Wir machen aber auch Familienfeiern. Das ist zum Beispiel wichtig. Die jungen Leute wollen ja dieses soziale Thema trotzdem haben. Also sagen wir einmal im Jahr, ist Kind, Kegel, alles mit. Hast du eine Freundin? Super, nimm mit. Hast du einen Lebensabschnittsgefährten? Auch egal. In dem Moment ist er ja auch für den oder für sie wichtig. Nimm auch mit. So, dann machen wir eine Weinwanderung, sind wir alle zusammen, quatschen über alles, nur nicht über die Arbeit. Wir müssen sie emotional binden an uns. Und das schaffe ich halt eben nicht, wenn ich einen Euro mehr bezahle. Den wollen die auch haben, aber damit schaffe ich es alleine eben nicht. Also müssen wir das quasi so machen mit Dingen, die wir als Kleinbetrieb auch einfacher können als größere Betriebe. Wir waren jetzt im Februar alle gemeinsam Skifahren. Alle zusammen Skifahren. Zack, bumm, Chef bezahlt. Und das kostet in der Regel weniger, als man glaubt, weil ihr entscheidet es doch. Das muss ihr jetzt nicht gleich das Skigebiet fünf Sterne sein. Das kann irgendeine kleine Skihütte sein. Und wir hatten auch drei Mitarbeiter, die fuhren gar kein Ski. Die sind dann in die haben Wellness gemacht, das ist auch egal. Aber die Geschichten, die wir davon erzählen, die zehren mehr als zwölf Monate. Wir erzählen dieses Jahr die Sachen von vorletztes Jahr. Und damit binden wir die jungen Leute. Extrem, extrem sogar. Und zu guter Letzt um das Thema Vertriebsmaschinerie. Jetzt habe ich ja erzählt, wir suchen Leute, wie finden wir die Leute, wie binden wir die auch an unser Unternehmen, vor allem die Jungen. Das bringt jetzt aber alles nichts, wenn die nichts bringen, wenn die nichts taugen. Und wir haben es geschafft durch durch die Prozesse, die bei uns klar definiert sind, sowohl im Innendienst, aber auch im Vertrieb. Wer macht eigentlich was, wann? Und wann ist auch die Schnittstelle zwischen B- und Vertrieb? Das ist ja auch wichtig. Das gepaart mit dem digitalen Onboarding-Prozess, die digitalen Filmchen, die wir dort gedreht haben, hat dazu geführt, dass wir eigentlich ohne Probleme jederzeit einen neuen Mitarbeiter auch austauschen können. Vielleicht wollen wir ja auch irgendwann mal den einen oder anderen Mitarbeiter nicht mehr halten. Das gehört leider auch dazu, zum Unternehmer-Dasein. Aber so flexibel müsst ihr in meinen Augen den Maklerbetrieb aufbauen, dass ihr jederzeit sagen könnt, wir tauschen einen Mitarbeiter aus oder wenn einer geht, dann nicht schweißgebadet äh, weinen gehen, sondern kein Thema. Wir haben einen coolen Prozess, wir wissen, wo wir Leute finden, wir wissen, wie wir sie finden. Also nochmal, wir müssen duschen, wir müssen ne? Geschichte von vorhin. Und damit haben wir es gepackt. Immer wiederkehrend auch neue Mitarbeiter in unsere vorhandenen Prozesse einzubinden und die natürlich mit einer maximalen Motivation, weil wir machen Familienfeiern, wir machen Incentive-Reisen, also immer wieder diese Suchtsachen, das führt zur Sucht, die Leute wollen dann teilnehmen, das funktioniert übrigens, unser Gehirn ist relativ dumm, funktioniert dazu, dass die Kundenberater dann auch noch maximal erfolgreich sind. Dasselbe müssen sie für einen Betrieb aber auch machen. Betrieb, also um Ihnen einen Anreiz zu geben. Wie können wir einem Betrieb, also Innendienstmitarbeitern, Ziele vergeben? Die produzieren ja erstmal direkt nichts bei uns nicht. Aber ich kann sagen, schau mal, auf sieben eingehenden Anruf möchte ich, dass du einen Termin vereinbarst. Also ein Kunde ruft an, will eine EVB. Keine Ahnung, ist total egal. Oder einen Schaden melden. Dann sage ich, du musst im Jahr 600 Termine machen. Also du bist jetzt für die Vertriebsinnendienstmitarbeiter. So, das messen wir, das kontrollen wir wöchentlich. Seid ihr auf Spur, kommt ihr dahin. Wenn nicht, Warum? kommen zu viele Telefonate, zu wenig Telefonate ein, das kann ich auch kontrollen, also ein bisschen Controlling-Freak muss man da an der Stelle sein. Was jetzt der Steffen gesagt hat, am Unternehmen arbeiten, das gehört halt eben auch dazu, weil mir kann kein Mitarbeiter sagen, dass keine Telefonate eingehen, weil Stück auf Knopf und Telefonanlage sagt, waren da, zum Beispiel. Also man muss die mit auf diese Reise nehmen, diese Vertriebsinnendienstmitarbeiter, weil die sind fast wichtiger als die echten Vertriebskollegen, weil die halten den Laden ja am Laufen bei mir, also bin ich auch sehr froh drum, weil sonst Hätte ich keinen Spaß an dem, was ich mache. Und man kann sagen, vorne war es Sokrates, jetzt ein Kollege von ihm, Erfolg ist die Belohnung von schwerer Arbeit. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Das ist alles nicht einfach. Das kommt auch nicht von heute auf morgen. Ihr müsst einfach mal mit dem ersten Punkt anfangen. Attraktivitätsscore. Habt ihr den? Wo steht ihr selber? Was müsst ihr vielleicht machen? Solltet ihr mal wieder duschen, zum Beispiel. Und dann jeden Step einzeln angehen. Macht Etappenziele, weil ich kenne das selber, dann sieht man den Wald vor, vor lauter Bäumen nicht. Aber ein Schritt nach dem anderen führt irgendwann dazu, dass der Prozess für euch, wenn der mal fertig ist, sage ich euch gleich, fangt ihr vorne sowieso wieder an. Weil ihr müsst vorne wieder anfangen, weil bis dahin ist die Inflation dann bei 12% und nicht mehr bei 10 oder so. Keine Ahnung. Muss man eh wieder dran schrauben. Und ich bin davon überzeugt, wer gibt, der bekommt. Und lasst uns so viel geben wie noch nie zuvor, und wir werden erhalten wie noch nie zuvor. Das ist genau meine Message, die ich auch an meine Mitarbeiter bringe, die auch ultra transparent ist. Ich sage den Freunden, ich gebe euch meine ganze Liebe von Herzen, alles, und habe dann natürlich auch eine Erwartung, eine Erwartung. Und die muss man noch nicht mal mehr aussprechen, weil die Leute wissen das auch mir gegenüber wertzuschätzen, diese Sachen, die wir regelmäßig betreiben, wie Familienfeier, wie Incentive-Reisen, wie Oktoberfest und da gibt es noch viele mehr, aber sie glauben am Ende, dass ich nur noch feiere und nicht arbeite, deswegen hören wir jetzt an der Stelle auf. Ich freue mich für das Zuhören ähm, und für das Schmunzeln, was ich entgegengebracht bekommen habe und Sie dürfen mir natürlich gerne Fragen stellen, wenn welche da sind. Gibt es Fragen von Ihnen? Vorneweg. Ansonsten lieben Dank. In diesem Sinne bleiben Sie gesund. Mein Name ist Dario Palun.